0: V tejto chvíli mám v štúdiu pani profesorku Zuzanu Beňuškovú, ktorá je etnologička, učí na Univerzite Konstantina Filozofa v Nitre a tiež robí výskum na Slovenskej akadémii Vied. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: A budeme sa rozprávať o tradíciách. Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Pani Beňušková, na Slovensku sa často hovorí o tradíciách a často sa o nich hovorí ako o niečom, čo je v podstate nemenné, tá tradícia to je také synonymum toho, že čo tu ako keby vždy bolo a vždy bude a vždy bude rovnaké, je to tak alebo sa tradícia aj menia?
1: Áno, keď hovoríme o tradíciách, tak tiež často sa používa to slovo odjak živa alebo od nepamäti, čiže niečo čo tu bolo, ale... Tradícia je kategória, ktorá stabilizuje vývin spoločnosti, ktorá je veľmi dôležitá pre kultúru, pre zachovanie noriem, pre vytváranie nejakého spoločného vedomia, hodnú od, ktoré treba uchovávať. Ale na druhej strane, keby sme mali iba tradíciu, tak by nám tu chýbala dynamika vývinu. A práve vždy je tradícia v takom takej konfrontácii s inováciou. Inovácia to sú práve tie dynamice zložky kultúry, takže keď to dáme dohromady, tak sa tak nejako vyvíjame, posúvame. Niektoré spoločnosti sú tradicionalistickejšie, tie, ktoré viac pejú na tých tradíciách a niektoré sú zase modernejšie.
0: Skúsme to povedať konkrétnejšie, menej tak akademicky alebo teoreticky, že ako si to ľudia majú predstaviť. A vy ste teraz povedali, vlastne, že tradícia a inovácie sú v protiklade, ale môže sa stať, že tie inovácie sa týkajú tých tradícií, že tie tradície sa vyvíjajú v čase a že to, čo bolo tradičné pred rokom nebude tradičné o rok?
1: Presne tak, až na to, že ten rok tam nehrá až takú úlohu, zväčša ide o dlhší čas, ale to, čo my teraz považujeme za tradície, tak pred 100 rokmi to bola súčasnosť, to bola realita a ako tradície vnímali niečo iné. Lenže je pravda, že ako sa dynamizuje vývin spoločnosti a celkové teda ľudského sveta, tak tým sa aj tie tradície môžu rýchlejšie meniť. Kedy si sa napríklad hovorilo, že na to, aby bola, bolo niečo, aby sa niečo stalo tradíciou, aby sa to tak nejako dostalo do vedomia ľudí, že treba jednu generáciu minimálne, čiže aspoň 20 rokov. No dnes to už tak celkom neplatí, pretože niekedy, keď sa niečo koná, dajme tomu nejaké podujatie, 5. rok, tak už ľudia očakávajú, že bude a môžeme už povedať, že už sa stáva tradíciou, pretože už je vo vedomí tých ľudí a že je očakávané.
0: Takže v dnešnej dobe, to mi vyplýva z toho, čo ste povedali, sa tradície objavujú a menia rýchlejšie, ako to bolo v minulosti.
1: Dokonca funguje taký termín, že zavádzame tradície, že, povedia, že ideme zaviesť novú tradíciu. Samozrejme, že keď sa niečo zavádza, tak sa ešte nedá vedieť, či z toho bude tradícia alebo nebude, ale myslí sa pod tým to, že, že budeme to opakovať a hlavne keď ide o nejaké podujatie, tak sa to často takto vyskytuje. No ale na druhej strane vnímame pod tými tradíciami a hlavne ešte keď to spojíme s etnológiou, tak často ľudové tradície, ale vôbec nejde iba o nejaké ľudové tradície, pretože tradícia je dôležitý, dôležitá kategória vôbec pre každé spoločenstvo, pretože tradície nám v podstate e, tak nejako určujú normy, alebo také, také pomáhajú nám vlastne sa zorientovať v takých každodenných situáciách, akože ráno staneme, pozdravíme sa dobre ráno, e, vieme, že si neoblečiem mužský oblek do práce, ale že si dám, dajme tomu sukňu, muži dajme tomu naopak, aj keď aj to sa už samozrejme mení, alebo to závisí od kultúry. A jednoducho nám tieto tradície pomáhajú sa zorientovať, jednak aj v každodenných situáciách, že nemusíme nad každou vecou rozmýšľať, ale jednoducho sú to aj také zvyky, návyky a tie vlastne patria do tradícií. A potom, keď sú nejaké vynimočnejšie situácie v živote, tak tam často po tých tradíciách siahame, pretože nám poskytujú tiež návody, že ako to vlastne celé môže prebiehať a na čo sa nesmie zabudnúť a podobne.
0: Kým prejdeme do tých konkrétnych tradícií typu šibačka a podobne, tak toto čo hovoríte, že tie tradície nám pomáhajú pri veciach, ktoré sú každodenné, nad ktorými veľmi až tak nerozmýšľame, tak psychológovia o tom hovoria ako o heuristikách, že je to také skratkovité myslenie, niečo nad čím nepotrebujem veľmi rozmýšľať, nepotrebujem to analyzovať slovníkom profesora Kahnemana, ktorá možno mnohí už aj naši poslucháči poznú. Je to slávny psychológ, je to systém 1. Teda, to, to naprvú, čo vám napadne bez toho, aby ste nad tým rozmýšľali. A on tvrdí aj teda, celá tá vetva tých behaviorálnych psychológov, že toto nás často vedie k omylom. Takéto skrátkovité správanie a práve preto, o čom sa chcem rozprávať v súvislosti s tradíciou, že máme poruke ako keby... Už hotový model správania, osvečený z minulosti, ten tradičný, a ten aplikujeme na tú súčasnú situáciu, bez toho, aby sme vôbec nad tým sa zamysleli, či ten model je správny. To je takéto, vždy to tak bolo, tak prečo by sme to nemali urobiť e, teraz tak e, rovnako, ano? E, Je to podľa vás chyba v myslení, tak ako hovorí Kahneman, alebo nám to naopak uľahčuje život?
1: Ja by som sa skôr priklonila k tomu, že nám to uľahčuje život, pretože o každom našom pohybe, konaní nemôžeme stále na novo uvažovať. Čiže sú tu naozaj aj isté stereotypy myslenia, ale tie tradície práve by mali vyberať určité hodnoty, ktoré, ktoré sa zakotvia vo vedomí spoločnosti a ktoré sa preberajú automaticky automaticky, alebo teda aj vedome sa udržiavajú a vlastne prechádzajú do tých ďalších generácií, do ďalších období. Čiže nie je to všetko, čo, čo robíme a čo nás obklopuje, a, ale tie tradície sú jednoducho určitý výber. A ten výber potom práve aj tým inováciám sa ten výber rôzne okresáva, takže um, asi nám to skôr uľahčuje, ale v niektorých situáciách môže byť s tradíciami aj problém. Napríklad? No už sme tu spomínali napríklad čibačku a možno ešte spomenieme aj iné tradície, ktoré by sme možno, ktorých by sme sa vedeli aj zrieknúť, ale jednoducho sa nás držia a tradície majú aj takú určitú normatívnu funkciu, nie v takom zmysle, že, že by to boli vyslovene nejaké striktné normy, ale je to skladka taký taký ten trend, ktorý treba zachovávať a keď sa niekto od neho odchýli, tak nemusí byť potrestaný, ale niekedy je ten najnižší trest to, že ho ohovoria. Čiže zabezpečuje to takú tú stabilitu vlastne, na čo sme zvyknutí, tak aby sa to všetko dialo tak, ako, ako je zvykom.
0: Keď ste naznačili šibačku, tak mne napadá, že tradície môžu byť vlastne aj dobrá vec, aj zlá vec. to slovo tradícia, ako keby nemá sám o sebe ten pozitívny alebo negatívny náboj, lebo môže byť aj z Tradícia. Ale veď slovenskí politici, niektorí alebo mnohí hovoria o tradíciách a tradícii len v pozitívnom e, slova zmysle, že ich e, skoro až tak fetišizujú, e, že všetko čo je tradičné je len e, dobré a treba zachovávať tradícia, slovenské národné tradície a tak ďalej. Ako sa pozeráte na toto?
1: To sme tu mali už aj v minulosti, aj za socializmu sa veľmi opierali, opierala ideológia, hlavne o ľudové tradície, pretože uh, tie tak nejako približujú politikov uh, k ľuďom a zároveň aj potvrdzujú, že to, čo oni, oni presadzujú, takže to je vlastne zase niečo, čo je odjak živé alebo jednoducho, čo je overené. A v súčasnosti sa tiež... Uh, Radi týmto termínom politici oháňajú, napríklad v predošlých rokoch to bola dosť tradičná ľudová kultúra, folklór, ktorý bol na výslni, ale to už boli takéto vlny aj v minulosti, v 60. rokoch a 90. rokoch. Ale potom sú to aj také tra- vybrané tradície, ktoré sa práve politikom hodia a často siahajú práve po istých modeloch z prvej police 20. storočia, napríklad keď používajú termín tradičná rodina, alebo kresťanské tradície, na ktoré sa dosť odvolávajú a neviem, či by, či by vedeli pomenovať, o čo tým vlastne myslia mnohí.
0: Skúsme byť konkrétnejší. A čo tým teda myslíte? Teraz ste pomenovali tradičnú kresťanskú rodinu. Čo ešte sú ďalšie modely z prvej polovice 20. storočia? A prečo o tom vlastne hovoríte ako o minulosti a ne ako dnešku?
1: Hlavne preto je tu ten problém, že tá tradícia sa dosť aj idealizuje. My už teraz m- 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 máme veľký odstup od týchto období a navyše aj mnoha literatúra, a teda musím povedať, že aj etnologická, e- ukazovala tradície ako niečo také jednotné. A- ale ani v minulosti nebola jednotná forma rodín. Boli rodiny, ktoré boli rozšírené. Boli rodiny, kde muži odchádzali na dlhé obdobie a pracovať a mnohých funkcií sa museli e- ujímať ženy. Boli rodiny Úplné, ale jednoducho, hlavne vo vidieckom prostredí sa nejako saturovali tieto, tieto chýbajúce prúky v rodine, doplňali sa z, z ďalších zdrojov ľudských, ktoré boli k dispozícii, alebo ľudia nejako museli prežiť. Ale to neznamená, že tradičná rodina bol otec, matka a dieťa, ako sa to dnes hovorí. Naopak, väčšinou boli tie rodiny rozšírené.
0: Takže aj starí rodičia, presne. aj možno švagol, švagrina Presne, tak ďalej. v
1: jednom dome bývalo často 10 aj viac ľudí, takže v jednej izbe fakticky. Takže to, to bola vlastne aj širšia rodina. Nebolo to preto, lebo, lebo to bol ideál v tom čase, ale jednoducho postupne sa niektoré tie mladé rodiny oddelovali a boli fázy rodiny, keď ich bolo viac, keď ich bolo menej.
0: Takže keď niekto hovorí, že tradičná rodina sú otec, matka, dieťa, tak zavádza?
1: Zavádza, no, napríklad, keď začala urbanizácia a začali prichádzať ľudia do miest, tak už zväčša mali byty a tam sa potom už vytvárala takáto tzv. jadrová rodina, že otec, matka a dieťa. Dokonca sa aj hovorí, že vlastne pokiaľ nie je dieťa, tak to ešte nie je rodina, to sú len manželia. Zavádza v tom, že, že by to mal byť nejaký jednotný vzor. Tá jadrová rodina sa takto definuje, otec, matka a dieťa, ale ale vždy bolo viacero variantov, ktoré paralelne fungovali. A neznamená to, že boli tie rodiny horšie.
0: Áno, rozumiem. To už sme asi v otázkach morálky a to už sme india, ako chceme byť, lebo tá je predsa relatívna, každý posudzuje podľa seba alebo teda má svoj pohľad na morálku. Skúsme zostať pri tých faktoch alebo možno vede. Kedy vznikali na Slovensku tie tradície, ktoré poznáme dnes? Dá sa to vôbec povedať, že vy ste teraz naznačili nejaké 60. roky, prvú polovicu 20. storočia, veľa sa hovorí o 19. storočí, že stále replikujeme tie modely ešte z 19 storočia, tak je na to nejaká jednotná odpoveď, že kedy vznikali slovenské tradície alebo čo, bol, čo je také obdobie ku ktorému sa vlastne stále v tých tradíciách vraciame?
1: Jednoznačná odpoveď nie je pretože na jednej strane my často pod tými ľudovými tradíciami vidíme modely, ktoré fungovali alebo skôr už aj, aj dosluhovali dá sa povedať v prvej polovici 20. storočia, keď sa narúšila tá agrárna spoločnosť, ale už vtedy mnohé veci aj, aj zanikali ale teda jademe tomu to 19. storočie. A lenže už vtedy tie tradície obsahovali aj oveľa staršie prvky. Niektoré také, tak staré, že my ich ani nevieme nejako datovať. Napríklad rôzne um, také rolnické tradície, ktoré mali zabezpečiť plodnosť, uh, ktoré sa objavujú pri veľkej noci alebo aj pri Vianociach. Tak uh, predpokladáme, že už v predkresťanskom období si jednoducho potrebovali ľudia niečo zabezpečovať takým rôznym magickým spôsobom, nejakými rituálmi, tak to už vtedy vzniklo. A v podstate je to aj pomerne jednotné u, u všetkých um, národov, ktoré teda hlavne žijú na severnej pologuli, kde sa, ktoré sú rolnické a kde sa ten rok striedal zima a leto. Takže um, niektoré veci nevieme nejako identifikovať. Niektoré sem priniesla kresťanská cirkev a tá sa snažila aj prekryť mnohé tie predkresťanské tradície, vytvorila vlastne taký nový celý systém um, celého ročného kalendára ale tiež sa jej nedarilo celkom nejako prekryť tie tradície predkresťanské, takže mnohé prvky si pojala vlastne do toho svojho výročného systému. A nie je celkom ani náhoda, že práve na Vianoce sa narodil Kristus a práve na Veľkú noc z zmrtvý, lebo zase tu máme tie motývy novej vegetácie, nového narodenia, zrodenia, obnovy.
0: Tu skúsim vás zastaviť a rozmeniť nadrobné, čo sme práve povedali. Kresťanstvo ešte nechajme bokom, dostaneme sa k tomu, že čo bolo tradičné predtým a tak ďalej, lebo ste to naznačili, že vlastne ešte predkresťanskú tradíciu máme. Ale na tú otázku, ktorú som položil, ste vlastne odpovedali tak, aby sme tomu rozmeli, že Tie tradície sú rôzne, z rôznych období. Áno? Čiže nie je to tak, že keď sa povie tradičný spôsob života, tak tým myslíme, 19. storočie, ale hovoríte, že niečo, nejaká jedna tradícia môže tr- mať 100 rokov, 200 rokov, iná môže byť oveľa staršia a ano, iná zase oveľa mladšia. Ale
1: fungovali napríklad v tej druhej polovici 19. storočia súbežne. Boli, boli, boli súčasťou nejakých kultúrnych vzorcov rituálneho správania. Len ten pôvod už je tam iný. Čiže my hovoríme aj o pohansko-chrestianskom synkretizme niekedy, že jednoducho, tak sa to sklbilo, že už, už ľudia vôbec nerozmýšľajú o tom, že toto je také, toto je onaké. Jednoducho, tak sa to robilo. Je to tak
0: vžité. Tak
1: je to vžité. A to je tá tradícia práve. To je to, to odjak od živa.
0: Počúvate podcast Ráno nahlas. Hovorili ste, že ten tradičný spôsob života vlastne ako keby vymizol alebo sa stráca spolu s tým, že ľudstvo a teda aj slovenská spoločnosť už v 20. storočí odišla z toho tradičného rolnického spôsobu života a práve s tým bolo spojené možno to žitie v tých malých obciach, to, že ľudia vlastne obrábali to svoje poličko, že žili v tých viac generačných malých domoch, dnes sme už inde. Je toto naozaj to rozhodujúce, čo určuje náš spôsob života a je to, akým spôsobom sa pozeráme na tradície, tradičné usporiadanie spoločnosti. Je vlastne ten ekonomický model ten prvý zásadný, najdôležitejší, ktorý keď sa zmení, tak vlastne aj to ostatné pomaly odchádza do minulosti?
1: Áno, ja som tomto taká materialistka a som presvedčená, že tie podmienky obživí, a teda aj geografické podmienky, ale samozrejme, že aj aj to, že si vôbec dokázali ľudia vytvoriť nejaké rezervy, nejaké zásoby, tak to vlastne tiež dynamizovalo rôzne typy spoločenstiev od pastierov alebo respektíve ešte zberačov cez pastierov, kopaničiarov, ktorí nepoužívali nejaké nástroje orné, ale len teda okopávali, až po, po tzv. plúhových hospodárov, čiže to boli vlastne oblasti v okolí stredozemného mora, ktoré si, si dokázali ako prvé zabezpečiť taký nadprodukt, že v podstate mohli vytvárať koncentrácie obyvateľov v podobe miest, mohli mať veľkú hierarchie, štruktúru hierarchie spoločnosti, pretože ten nadprodukt vlastne vytváral aj tých bohatých a, a bolo treba veľa chudobných, aby to mal vytvárať. Takže tá ekonomika tam hrá určite veľkú rolu. No a v dnešnej situácii už máme takú globalizačnú ekonomiku, ale, ale tiež vidíme, že trebárs klimatické zmeny, ktoré, ktoré môžu ovplyvniť dajme tomu tie suché oblasti, že ak, aká hrozba to je vlastne v pohľadu tých, tých oblastí, ktoré zase majú zatiaľ hojnosť, ale môže sa to všetko úplne zmeniť. Takže tieto geografické, klimatické podmienky a spôsob obživy to považujem za veľmi dôležité.
0: No, pýtam sa preto, či je vôbec ešte možné niečo takého, čo sa teraz niektorí ľudia usilujú, že návrat k tradičnému spôsobu života. Dá sa to, keď vlastne ten ekonomický taký model okolo nás je úplne iný, ako bol pred, povedzme, prvou polovicou 20. storočia, keď vlastne ľudia žili v tých malých dedinách, obrábali svoje poličko. Aby sa vrátili k tradičnému spôsobu života dnešní ľudia, tak by sme zase všetci museli prejsť do tohto modelu obživy. A tá otázka je teda, dá sa to vôbec?
1: No, hromad sa to nedá. Môžu to robiť niektorí jednotlivci, ktorí nakoniec z tiež tohto takého modelu života časom výjdu, ako... Napríklad v Zaježovej tam bola taká komunita, ktorá takto mala takýto cieľ a mnohí teda odišli, ako sa im menili jednotlivé fázy života, alebo deti začínajú chodiť do školy, sú konfrontované so spoločnosťou a tak ďalej. Takže hromadne sa to určite nedá. Ale môžeme v tých tradičných formách života hľadať nejaké inšpirácie udržateľnosti, čiže, čiže v tom zmysle, že to, čo my dostaneme od predošlej generácie, by sme mali odovzdať v nepoškodenej forme aj tej ďalšej generácii. A tu nás sú také, také niektoré náznaky, že dalo by sa inšpirovať aj napríklad aj vo formách polnohospodárstva, veď už aj teraz sa hovorí, že lepšie je nepoužívať natoľko hnojivá, alebo nejaké tie monokultúry, ale treba to trošku diverzifikovať, Isté inšpirácie tu sú, ale, zatiaľ, ale je to vo, vo všeobecnosti skôr taká, taký ideál, idealizmus by som povedala, ktorý je ťažko realizovateľný a navyše to ešte aj komplikuje neustále pribúdajúci počet ľudí na zeme guli a tá zeme gula má tiež nejaké svoje limity. A aj na túto tému sme sa vedecky bavili s jedným Slovákom, ktorý pôsobí v Británii a venuje sa tejto téme. Tvrdí, že existuje aj nejaké vedecké dôkazy, že je možné zachovať tú udržateľnosť aj pri naraste počtu obyvateľov. Ale to sú zase také hypotézy.
0: Áno, to sme už zase v nejakých klimatických modeloch. Ale aby sme z toho spravili záver, tak vlastne v 21. storočí v tejto dnešnej realite ste mi povedali, že sa nedá hromadne sa vrátiť k spôsobu života, ktorý bol pred 50 alebo 100 rokmi. Pretože realita je iná.
1: Presne tak. A je nás tu aj podstatne viac. A sme zvyknutí na niečo iné. Sme aj dosť spohodlneli od tých čias.
0: Poďme späť k tomu, čo ste spomenuli už dvakrát. Vlastne tie tradície predkresťanské a tie tradície kresťanské. Alebo z toho dnešného pohľadu, tým, že to kresťanstvo je na Slovensku to už dlho a etablované, tak mnohí ľudia hovoria, že práve ten kresťanský spôsob života je ten tradičný. Je to tak?
1: Um, možno na vidieku sa to stále takto vníma, hlavne u staršej generácii, ale zase je to tá otázka, čo to je ten tradičný spôsob života. A aj čo to to je ten kresťanský spôsob života, pretože sme spomenuli, že aj kresťanstvo obsiahlo rôzne aj niekresťanské prvky, jednoducho sa muselo prispôsobiť a okrem tohoto kresťanstvo sem prišlo vlastne už od toho 9. storočia respektíve aj, aj skôr už boli nejaké prvky, ale ale aj ono sa veľmi pomaly etablovalo a my máme záznamy ešte zo 16. 17. storočia, keď boli všelijaké, všelijaké príkazy a zákazy, lebo ľudia sa nesprávali podľa tých noriem, ktoré vlastne kresťanstvo vyžadovalo. Napríklad? No napríklad muranské artikuly, ktoré súvisia s reformovanou cirkvou, tak tie zakazovali napríklad bohaté, nejaké bohaté oslavy narodenia dieťaťa a vôbec viedli k takej striezlivosti pri, pri rôznych uh, rituáloch, pretože uh, zase v tej, tej katolíckej časti, teda, ktorá sa zachovala v rámci kresťanskej církvy, tak tá, v tej... Západn- teda v tej, v tej uh, rímsko-katolíckej, tak tam zase bolo zvykom, že čím, keď bola svadba, tak čím viac ľudí, čím hojnejšie, aby teda ukázali, že na to majú, tak práve toto napríklad zakazovali. Alebo napríklad aj v katolických kostoloch vyháňali postupne betlehemcov, ktorí zvykli prednášať betlehemské hry v kostole, tak postupne ich vyháňali z kostolov a považovalo to za také ľudové zvyky, takže niektoré, niektoré zvyky vlastne zľudoveli až tým, že, že sa ich zriekla, kresťanská cirkev a dostali sa do toho ľudového prostredia a nabrali aj rôzne, rôzne iné podoby tým pádom. Takže takýchto, takýchto príkazov, zákazov bolo viacej. Napríklad sa ešte aj ukazuje, že ešte v 17. storočí boli upozornenia, že sa niekde konajú svadby bez účasti kňaza. Jednoducho staré tradičné svadby ešte fungovali v niektorých odľahlých častiach. Tradičné svadby komunitách. vlastne
0: boli bez účasti kniaza.
1: No pôvodne to bolo tak, ale potom postupne už od 16. storočia sa teda tí kňazi zapájali, lebo to bolo príkazom a začali sa aj matriky cirkevné tvoriť. Ale stále ešte boli miesta, kde, kde sa tomu nejako ľudia dokázali vyhnúť a napriek tomu ich spoločenstvo bralo akože sú to manželia.
0: Teraz vám zacitujem profesora Dejin z Univerzity Karlovej v Prahe, pána Čechuru, ktorý tvrdí, že kedysi sme tu mali iný typ kultúrnej vojny, ako máme dnes. Bola to vojna medzi tradičnou a elitnou kultúrou, pričom ale tá tradičná bola vlastne tá pohanská a tá, tá bola z dola, to vyznával ľud, nejaké svoje vlastné zvyky a tradície a tá elitná, tá zhora bola kresťanská. To ste mi vlastne ale teraz povedali, že tí kňazi na svadbách boli Príkazom?
1: Áno, áno, vlastne v rímsko rímsko-katolíckej cirkvi bolo povinnosťou, aby bol buď kňaz, ale keď ešte nemali dosť kniazov, tak to vlastne mohol byť aj, aj nejaký pomocník kniaza, ale každopádne mala mať církev o tom sobáši záznam a mali tam byť aj dvaja svetkovia, čiže viedli ľudí k tomu, aby sa to dialo takto. Konec koncov aj návšteva kostolov, nebola ešte v tom skoršom stredoveku taká mohutná ako neskôr, lebo tie halové kostoly sa vlastne vytvárali počas gotiky, čiže nejaké 14. storočie, 15. storočie a vtedy až tak masovo začali chodiť ľudia do kostola. A...
0: Tiež to bolo z hora príkazom, alebo no, to bolo jednoducho tým, že ja neviem, církev mala moc v rukách a nejakým spôsobom platilo, že koho zem toho náboženstvo.
1: Presne tak to bolo, že, že kto vládol, tak aj, teda aj to náboženstvo ovládal. Napokon to vidíme, ako sa menili um, príslušnosti k církvi u obyčajných ľudí počas reformácie a potom po, po, reformačnom, tom, po reformačnom období, keď sa vracali ku katolicizmu, takže niektorí ľudia počas svojho života menili um, církevnú príslušnosť, čo nie je vôbec zvykom. A áno, bolo to takto a cirkev mala e, moc, ale aj bohatstvo a takisto aj svedskí vládcovia mali moc a bohatstvo a preto sa radistou církou aj prepájali, čiže aby si nekonkurovali, tak skôr spolupracovali a tým pádom sa aj ľahšie ovládali aj ty poddaní.
0: Rozumiem, no to kam mierim vlastne bolo to e, tá kultúrna vojna naozaj, že tu e, ten pán Čechura, ten profesor hovorí, že napríklad e, čarodejnícke procesy boli súčasťou tohto kultúrneho boja. Bolo to tak.
1: Svojím spôsobom áno, pretože stále tu fungovala aj predstava o magických schopnostiach niektorých žien, že nie boli vôbec považované za také viac nečisté a tým pádom aj mohli disponovať rôznymi, rôznymi takými negatívnymi sílami. A zase keď si zoberieme, ako, ako fungovali tie procesy u čarodienic, tak v podstate to dokazovanie ich viny bolo také značne nelogické. Jednoducho zase to bolo také skôr z pozície moci, ale nie z pozície nejakého rozumu. Ale také to, toto boli také už vyhranené situácie s tými čarodejnicami. Ale také rôzne drobné konflikty, tie, tie si myslím, že boli na bež, na, v bežnom živote veľmi časté a dokonca sa s nimi stretávame nie len v tej, tej tradičnej uvodzovkách minulosti, ale takisto aj počas socializmu vlastne dochádzalo k tiež takému boju elít a e, ľudí, ktorí si chceli žiť svojim tradičným životom, v tomto prípade e, komunistických elít. No a potom po roku 1989 tiež sa stretávame s, takými, s takým aj odporom ľudí, lebo oni si zase na niečo počas socializmu zvykli. Napríklad, že pri katolickom pohrebe sa mohol zo so zosnulým rozlúčiť aj, aj ja neviem, nejaký spolok polovníkov alebo podobne, čiže aj nejaké svedské organizácie. A toto začali začiatkom 20. Začiat... A toto začali začiatkom 90. rokov obmedzovať v rímsko-katolíckej církvi a sa objavili stiažnosti, že prečo to je takto. Alebo napríklad aj, aj v rámci sporov medzi grecko katolíckou a pravoslavnou církvou tiež boli rôzne sťažnosti, že pravoslavných napríklad nechcel pochovať a, alebo opačne a išli do druhej cirkvi. Ja som sa trošku zaoberala práve takouto problematikou v 90. rokoch, tak som si zbierala z novín rôzne takéto stiažnosti. Tak sa to aj medializovalo vtedy.
0: Ako sa tradícia odovzdáva? Je to naozaj úsne od rodičov na deti? A majú, alebo majú na to vplyv aj iné prvky? Alebo keď sa povie, že niečo sa traduje, tak mne to znie, že sa to hovorí?
1: Tradícia má jednak podobu naozaj takéhoto odovzdávania, hlavne v rámci rodiny, ústného odovzdávania a potom má aj institucionálnu podobu, ako sa udržiava. A práve tá institucionálna podoba je taká dosť manipulovateľná. Tá ústna podoba v podstate existovala postáročia v tých, tých dávnych spoločenstvách a ešte aj teraz v niektorých domorodých spoločenstvách, ktoré ešte prežívajú do posiaľ, kde vlastne nemajú písanú kultúru a tá kultúra sa teda odovzdávala, na to vznikali rôzne mýty a eposy a podobne čiže aj tie hodnoty sa odovzdávali takouto, vlastne takou obraznou, dalo by literárnou ale nie písanou literárnou formou a už potom písaná tradícia, tak tá samozrejme zachytila a posúvala tie dejiny trošku inak. No a to je už tá institucionalizovaná forma tradície. Aj to, čo sa učí v školách, napríklad už to, že osvietenstvo vlastne začalo dbať na, na zaškodovanie detí, teda aby chodili deti do škôl, tak už tu bola možná aj istá manipulácia s tými ľuďmi a táto prešlo potom aj do takej politickej a ideologickej manipulácie.
0: Rozumiem. Toka merím je, že keď sa tu niečo odovzdáva ústne od napríklad rodičov k deťom, je to dôveryhodný zdroj informácií. A poviem vám prečo sa to pýtam, lebo keď niekto bude napríklad hovoriť o dobe covidovej, nejaký rodič svojmu dieťaťu o 10-15 rokov, No, tak vieme, že polovica našej slovenskej populácie COVID vnímala v kontexte konšpiračných teórií a keď niekto teda bude hovoriť o 10-15 rokoch svojim deťom, že COVID vymysleli židia v laboratóriu, aby nás tu všetkých očipovali cez vakcíny, tak to tiež bude nejaký, povedzme, že v polovici Slovenska tradičný narratív.
1: Áno, presne, to sú narratívy, tie narratívy... Sú v rodinách a tradujú sa často v rodinách a súvisia aj s tými hodnotami, ktoré tá, tá rodina uznáva, ktoré chce odovzdávať ďalej, ale súvisí to často aj so skúsenostiami tej rodiny a to práve, to by som možno nepovedala, ten COVID, ale treba z toho, že u nás sa rôzne režimy striedali, tak vlastne boli také diskontinuitné obdobia, a ktoré, na ktoré vždy niekto doplácal a niekto z nich získaval a teda tie rodiny samozrejme, ktoré doplácali na to obdobie tak spravidla negatívne na to, na to spomínajú a tie druhy zase opačne. Takže uh, v rámci... nahrávate
0: na ďalšiu otázku, ktorá by bola o ľudáckej tradícii, lebo to sa hovorí, že na Slovensku je určitá ľudácka tradícia, ktorá sa takýmto spôsobom odovzdáva. A tam je to nebezpečenstvo, ktoré ste vy vlastne teraz pomenovali, že tí, ktorí na to doplácali, a to sú 10 tisíce ľudí, ktorí skončili v koncentračných táboroch, tak tí už tu svoju skúsenosť nevedia odovzdať ďalej. Ale tí ľudáci, tí gardisti, to vedia odovzdať tým svojim ďalším generáciám. Máme na Slovensku podľa vás ľudackú tradíciu?
1: Myslím, že musíme priznať, že máme. Máme ju jednak v rodinách, že naozaj sa na niek- niektorí teda na toto obdobie spomínajú ako na obdobie, keď ich gazdovstvo napríklad prekvitalo, ako mi aj hovorili v teréne, že sedliaci sa vymochlali z dlhou v tom čase, niektorí arizovali, takže e, získali čo Niektorí boli radi, že sa zbavili tých Židov, lebo sa robili vlastne zo Židov takí strašiaci. Takže áno. A ospravedlňovali. Hlavne ospravedlňujú toto obdobie doteraz práve takými tými pozitívnymi stránkami aj, aj tým, že vlastne veď sa o tom nevedelo, čo sa tu všetko dialo a môžeme byť radi, že mohlo to byť ešte aj horšie. Takže to sú často také narratívy v rodinách, ale tu treba povedať tiež, že aj v rámci rodín nie sú jednotné názory. My vieme, že súrodimci sa nemusia zhodnúť na, na niektorých hodnotových otázkach, takisto aj generačné také nezhody názorové bývajú. a ja, si Ale ja ne, zamám...
0: Prepačte, nie je to dobre? Keď vlastne teraz hovoríte, že oni tí napríklad rodičia, starí rodičia to cez svoju vlastnú skúsenosť hovoria napríklad o tom slovenskom štáte, to je dobrý príklad, lebo to vieme vyvrátiť na dátach. Že sú nejaké dáta o ekonomike slovenského štátu a tá neprosperovala. Tam bola nejaká konjunktúra, na začiatku a potom ako vojna pokračovala, tak to bolo len horšie a horšie. Videl som fotky s chudobincov bratislavských. Bolo veľa ľudí, ktorí sa mali zle, takže to s, dáta naozaj nepodporujú, že by Slováci sa mali dobre. Máme našim rodičom, starým rodičom veriť to, čo nám hovoria, že ako bolo v minulosti, keď vieme nielen, že v dnešnej dobe si tiež mnohí ľudia dezinterpretujú tú súčasnosť, ale čím je tá minulosť dávnejšia, tak tým aj ľudský mozog ju viac skresľuje.
1: Je také ťažko povedať, že veriť, neveriť. Je to také skôr, že dôverujú aj by som povedala. Ale jednoducho treba si brať informácie z viacerých zdrojov. Samozrejme, že hlavne u tej najstaršej generácie je ťažko niečo vyvracať alebo snažiť sa, že by oni zmenili svoj názor. Skôr treba asi pochopiť tie, tie dejiny, tie naše novodobé dejiny v kontexte, čo myslím, že sa často celkom nedieje napríklad pri vyučovaní dejepisu, bohužiaľ a práve takéto príbehy zo života sú veľmi dobrými príkladmi, že prečo to bolo aj tak, aj tak. Čiže tá história nebola nejaká jednoznačná a napokon, keď ste sa opýtali, že, či tie diskusie v rodinách sú dobré. Ja si myslím, že sú dobré a oni nutia vlastne hľadať argumentáciu aj jednu, aj druhú stranu a nutia rozmýšľať aj o tých rozdieloch, že prečo Prečo to všetci neberieme rovnako? Však takto nám to hovoria, že to bolo a tak sa to písalo v knihách, v učebniciach a prečo zrazu sú okolo toho takéto problémy? A naozaj tie príbehy zo života tie sú asi také najvyrečnejšie, že prečo prečo niektorí na tú istú vec pozerajú úplne opačnou optikou? To, čo nevieme, tak sa často tak doplňa. To je napríklad aj pri uh, Štefanikovskej tradícii, aj pri Dubčekovskej tradícii sa vlastne vytvorili také celé všelijaké naratívy, že ako to s ním bolo a čo, či česi a podobne, že čo chceli a tak ďalej. Ale ono to mohlo mať pri, pri, úplne, úplne iný, aj teda zväčša aj malo iné konteksty. Uh, niektoré veci je dobré si pripomínať. No tak napríklad, keď sme už hovorili o tom o tom ľudáctve na Slovensku, o tej tradícii, tak vieme, že, takým, že sme sa vlastne nikdy nejako, ako inštitúcie Slovenska sa nikdy nejako radikálnejšie, alebo tak uh, intenzívnejšie nevymedzili uh, voči tomu tej ľudáckej tradícii a je to určite aj tým, že uh, práve katolická cirkev na nej tak dosť intenzívne lpie, pretože participovala aktívne aj v politike v tom čase a keby vlastne negatívne ale hovoriť o svojej minulosti tak stráti aj nejakú reputáciu. No a my stále sme sa nevieli, ako odpútať od nej ani, ani oddelením cirkvy od štátu. Máme tu vatikánsku zmluvu, ktorá chyba článok, ako ju môžeme prerušiť. Dokonca konferencia biskupov Slovenska kontroluje niektoré uznesenia alebo niektoré nariadenia, ktoré vydáva hlavne ministerstvo kultúry. Takže sme stále taký trošku, trošku taký klerikálny štát. A e, jednoducho e, je to nepopulárne totiž pre politikov robiť takéto zásahy, pretože ve že tým stratia časť svojho elektoriátu volebného.
0: No tak niektorí politici sa hlásia napríklad k partizánskej tradícii, k tradícii SNP, tak asi nemôžeme povedať, že všetci nič nerobia, ale to, čo sa vás chcem opýtať, je, že či... V Môžeme aj na tom niečo zmeniť. Na tom, už sme skonštatovali, na Slovensku je nejaká ľudácká tradícia, je tu nejakým spôsobom institucionalizovaná. Hovoríte o cirkvi, že tá by mohla niečo zmeniť, ale... čo môžeme zmeniť na tradícii my, bežní občania?
1: No, inštitucionalizovanej tradícii až tak veľa možno nemôžeme, takže by sa to priamo nejako bezprostredne odrazilo nejakých iných interpretáciách, alebo jednoducho, že toto sa mi nepáči, že o tomto sa hovorí, tak na, zatelefonujem niekde do média, že prosím vás nehovorte o tom, tak to tak asi nebude fungovať. Je to... Ja, ja si myslím, že je to o e, systéme školskom do značnej miery, ktorými tiež ťažko ťažko prepracovávame tú školskú reformu. E, je to naozaj o také rozhľadenosti a, a kontextuálnom vnímaní sveta a, a, a o vzdelaní. Je to skladka o vzdelaní. A pokiaľ teda budeme prijímať to, čo sa nám tak z rôznych strán ponúka bez kritiky, tak e, je to o kritickom myslení.
0: Už ste náčali šípačku v jednom bode tohto rozhovoru, ale to je predsa tradícia, ktorá sa mení, voči ktorej sa ľudia ozývajú. Minulé som bol na filmovom festivale a tam sa hovorilo o filme, ktorý obsahoval scénu o šípačke. Inak je to vlastne film Terezyn Motovej Svetlonoc, sa myslím volá, ktorý hovorí presne o to, tých pohanských tradíciách a tých ostatných tradíciách. No a už tam ten moderátor hovorí, že šibačka to je taká hlúposť a vlastne je to týranie žien. Čiže nejakým spôsobom sa mení tá diskusia o tom a ja, ja mám pocit a skúste mi ho prosím vás vyvrátiť, že keď ste povedali, že vec nevie spraviť veľa s tou tradíciou, tak mám pocit, že s touto tradíciou, s tou šibačkou, sa predsa len niečo deje a že sa vlastne už nerobí tak masovo ako pred 20 rokmi.
1: Ako kde, by som povedala. Ja som ten film nevidela, ale za to som už minimálne 10 rokov konfrontovaná počas Veľkej noci, keď chodím do médií aj s touto otázkou, že jednoducho uh, nie je to celkom v poriadku takto sa správať voči ženám a hlavne sú z toho dosť šokovaní zahraniční návštevníci, ktorí nechápu, čo ide a čo sa, prečo tu bijeme ženy. Um, no na jednej strane ide o, o rituálne bytie, na druhej strane je to naozaj preháňané často zo strany chlap- a zase môžeme ale aj tu z tie stránky dievčenského pohľadu tak rozdeliť, že na, na jednej strane niektoré dievča to nenávidia a naozaj niektoré rodiny si ten deň sprivatizujú, idú niekam um, do prírody alebo kde aj jednoducho vynechajú túto šípačku, hlavne no, v mestách. Áno,
0: nerád vás prerušujem, ale to je práve to, na čo sa pýtam, že uh, to je tradícia, ktorá sa mení.
1: Áno, áno, to sú tie zmeny. A vôbec sa hovorí, že sviatky si ľudia dosť tak privatizujú, že jednoducho už sa nechcú správať podľa tých rituálnych noriem, ale, ale si urobia trošku voľno a jednoducho využijú ich tak, ako ich potrebujú. No a druhý ten pohľad, dievčat zase hlavne na vidieku, ale aj napríklad v rôznych folklórnych zoskupeniach, je taký, že čakajú na tých chlapcov a jednoducho, keby tam tí chlapci neprišli, tak by aj boli sklamané. Takže oni tých, tých chlapcov trošku tak aj nabádajú. No a samozrejme chlapci, keď chodia, a potúžia sa všade, tak potom strácajú niekedy mieru. Ale je dobré, že je o tom diskusia a tá diskusia by nemala byť len na Veľkú noc, keď, keď to už niekomu prerastie cez hlavu, ale práve by sa malo o tom hovoriť aj permanentne a mali by si to vydiskutovať tie dievčata s chlapcami, že však oni vedia si všeličo čo vyriešiť, čo sa im nepáči, tak aj toto si Adam, vedia vyriešiť. Takže ja to nevidím ako, ako taký nejaký veľký problém, keby sme mali takéto problémy medzi tradíciou a inováciou, to by sme mohli byť radi, že iba takéto. Ale. Je to taká dobrá ukážka, áno, že ako, ako sa m- m- niečo môže meniť hlavne, keď sa o tom začne diskutovať.
0: Je možné, že sa napríklad túto tradíciu a možno mnohé iné podarí aj zvrátiť, alebo úplne, e, že by zanikla. Dá sa to vôbec? lebo e, Ja sa vás na, na to pýtam preto, lebo e, vlastne ste mi povedali, že jednotlivec ťažko môže e, zmeniť nejakú tradíciu, ale e, tu sa zdá, že jednotlivci sa zbierajú a zbierajú a zbierajú a, zbierajú a či, e, ich čím ďalej, tým viac sa tú tradíciu vlastne menia.
1: No, možno taká, taká divokosť, ktorá, taká nekontrolovateľnosť, ktorá je v týchto zvykoch, sa snať bude kultivovať. Ale nemyslím si, že by sa úplne tento zvyk vytratil, pretože... Aj zo zahraničia ho mnohí aj obdivujú zase, ale oni nevidia tie, tie brutálne oblievačky chlapcov na vidieku, v snehu a podobne ešte, keď je také počasie, nepríjemné. Ale vidia skôr, ako chodia chlapci s oteckami, zo so šibákom a s nejakou voňavkou a vidia tú jemnú podobu. A tá jemná podoba je zase pekná. Takže ja si myslím, že si to bude trošku zjemňovať a naozaj to veľa závisí od dievčat a ich rodín.
0: Ešte poslednú vec... Ak by niekto mal záujem čítať o tradíciách, o tom, ako sa menia, vyvíjajú, no, zanikajú prípadne, je nejaká literatúra, ktorú viete odporúčiť?
1: No, čo sa týka sviatkovania, by som možno odporúčila knihu, ktorú vydal Ústav etnológie a sociálnej antropológie asi pred šiestimi rokmi. A je to kniha Čo je to sviatok? na Slovensku v 21. storočí. A je to kniha, ktorá je na príklade takých štyroch kapitol a zo so sviatkov tam je vybraný Halloween, Vianoce, súčasné Vianoce. Sviatok osláho Slovenského národného povstania a potom je tam tiež kapitola, že ako o sviatkoch sa vlastne informuje v médiách a ako sa s nimi aj právne rôzne narába, lebo to malo vždy pri tých diskontinuitách našich politických aj nejaký dopad na sviatkovanie. Takže toto je taký príklad, že ako sa práve v 21. storočí vyvinuli niektoré tie sviatočné prvky, aj donesené, aj tradičné a aj také, ktoré boli vlastne politické. Tak to, to by som povedal ako jeden príklad. A možno taká celkom aktuálna problematika sú konšpiračné teórie, ktoré sme tu už spomenuli, a tým sa zase venovala Zuzana Pancová tiež z tohto ústavu etnológie. Takže tam bude veľa príkladov, na ktorých si človek môže uvedomiť, že ako tie tradície fungujú.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.